0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例湖南头号灭门惨案。二十多年的仇恨，十七人丧命，村子差点消失。一九七六年。湖南省下辖的资兴县，一时之间成为了全国各大报纸的头条。之前的资兴还是一个不太有名的小城，人们就按部就班的生活着，日出而作，日落而息。但是在这一年，资兴县发生了一件震惊全国的灭门案——上洞组灭门案。在这一起惨案当中，有17个人丧命。也是湖南死亡人数最多的头号灭门惨案。到底是什么样的仇恨，能让凶手如此残忍？这一切，还要从解放初期说起。资兴县解放过后啊，全县掀起了如火如荼的改造运动，很多地主、富农成为了打压的对象。上洞组是资兴县一个毫不起眼的小村子，一共呢也就十几户人家。响应上级号召，开始对本村的村民进行化成分。村子里的欧昌昌和欧和才本是同族的兄弟，之前的日子都过得很困难。可是，在解放之前，欧和才做起了生意，挣了不少钱。不但在村子里面置办了大片的耕地，还另娶了一位小老婆。欧和才的原配妻子为他生下了三个儿子，小老婆则生下了两个女儿。一家八口过得是其乐融融，而欧昌昌没有经济头脑，只会务农，两个兄弟之间的差距也是越来越大，这让欧昌昌十分的眼红。解放之后呢，欧昌昌自然是被划为贫农，欧和才则被划为中农。在欧昌昌看来啊，这样的划分根本就不合理，于是他不断的举报欧和才，说他曾经压榨贫苦百姓。还娶了两位老婆，应该被划为富农。刚开始的时候呢，生产队并没有搭理欧昌昌，认为他完全是无理取闹。然而欧昌昌好不容易找到了发泄嫉恨的出口，岂能善罢甘休？他扬言，如果生产队还不处理，他就举报生产队包庇富农。那个时候贫农是光荣的，话语权很大。生产队在欧昌昌一次又一次的撺掇下。终于将欧和才由中农改为了富农。这样一来呢，欧和才自然成为了批斗的对象。不但耕地、房子被分了，就连小老婆也被打跑了。接二连三的打击让欧和才倍感冤枉，最终积郁成疾，一命呜呼。那时，欧和才的大儿子欧阳普已经二十岁了，他认为欧昌昌是害死自己父亲的元凶。自此，在心中埋下了仇恨的种子。欧和才去世不久，欧阳普的母亲也随之而去。即使父母都不在了，欧阳普兄妹还时常被拉去批斗。在生产队中，他们兄妹一直被分配干着最脏最累的活但却只能得到最少的工分。到了七十年代，欧昌昌的儿子欧阳毅成为生产队的出纳。继续对欧阳普兄妹实施打压。那个时候，欧阳普的家呀、啊，房子早就被分了，五个兄妹呢，只能挤在一座房子里，平时的生活十分的不方便。欧阳普想另盖另一座房子，专门向生产队提出了申请宅基地，可是欧阳毅利用出纳的身份，多次从中作梗，欧阳普的请求也一直没有被批准。谁家的姑娘愿意嫁给一个没有房的男人？更别提他是富农的儿子了，所以都快三十岁了，欧阳普还一直讨不了媳妇儿。有一次，本村的一位大娘经不住欧阳普的哀求，给他做了一次媒。女方父母眼见欧阳普为人靠谱，也就点头同意了这门婚事。欧阳毅听说之后啊，竟然跑到女方的家里，特意告诉人家欧阳普是富农的儿子，不能让姑娘嫁过去受罪。这还不算晚。欧阳毅回到村子之后，威胁那位大娘说道：“以后再给五类分子说媒，就批斗他。”这让欧阳毅这么一折腾，女方不但后悔，就连媒人再也不敢给欧阳普说亲了。欧阳普认为，自己一家过得如此落魄，都是欧阳毅父子做的孽。当初欧昌昌因为嫉妒举报他父亲也就算了，欧阳毅凭什么还处处针对他们兄妹？难道非得把人逼死不成吗？欧阳普越想越气，心中逐渐产生了杀机。他决定要去复仇。为了让欧阳毅放松警惕，欧阳普每次见到欧阳毅都笑眯眯的，装出巴结他的样子。为了保证杀人能够成功，欧阳普还特地找人到处摔跤，直到整个生产队没人是他的对手后，欧阳普觉得复仇的时间到了。1975年12月31号，欧阳普以身体不适为由，让生产队队长请了个假。队长知道欧阳普平时根本不偷懒，这一次看来呢，确实是真的病了，于是就让他回家去休息。欧阳普回家之后，并没有休息，而是在家里面磨菜刀。他决定，当晚就下手。上洞组的村民们干了一天的活儿，身体是十分的劳累。吃过饭之后，都早早的休息了。凌晨三点的时候，欧阳普悄悄起床，拿着白天磨好的菜刀，扛着一把梯子，就向欧阳毅的家中走去。1976年1月1日凌晨三点，灭门惨案发生了。欧阳普搭好梯子之后，轻松的进入了欧阳毅的家。经过了二十几年的钻营，欧阳毅的家已经焕然一新，一家人。都住在新盖的二层瓦房里。熟睡中的人根本就没有听到任何的动静。欧阳浦举着菜刀，先是走进一层的房间，一刀一个的砍着。欧阳毅的家人都来不及发出声音，就丧命于刀下。最终，欧昌昌夫妇、欧阳毅夫妇、欧阳毅的六个弟弟和四个儿子，还有一个借宿于此的村民，一共15人都被杀害。不过，欧阳普还没有完全丧失人性，他放过了欧阳毅七岁的女儿。杀人过后，欧阳普打着手电筒回到家里面，不小心惊醒了同父异母的两个妹妹。欧阳普担心二人去报信，干脆将两个妹妹也给杀了。一夜杀了十七个人，欧阳普只留下了一张纸条贴在门上，然后逃之夭夭。纸条上写着：“人都是我杀的，跟我弟弟没关系。”直到第二天，人们才发现欧阳毅的家出了大事儿，十五个人全部死于刀下，有的喉管被割破，有的被开膛破肚，有的被断手断脚，现场惨不忍睹。与此同时，欧阳普的两位妹妹的尸体也被发现，还有那一张纸条。办案人员认为啊，事情已经很清楚了，凶手就是欧阳普，只不过他的两个弟弟，也许是帮手。于是，在追捕欧阳普的同时，将他的两位弟弟抓起来审讯。当时，警方在资兴附近的几个县市都进行了搜捕。欧阳普深知插翅难逃，干脆逃回上洞组的后山，然后上吊自杀。当办案人员发现他的时候，尸体已经腐烂变臭了。而欧阳普的两位弟弟则被安排到一处林场工作，避免上洞组再出现惨案。此案发生过后，被列为一九七六年全国第一号大案。直到二十多年之后，上洞组的村民依然生活在这起灭门案的阴影中。有位老人回忆道：“啊，血案发生之后，村子差点消失，本来就不大的村庄更加没几个人了。”村民们想另择住处，搬离这个是非之地。至今，村民们晚上都很少出门。